0: Mathieu Bocoté Il représente un segment très important de l'opinion publique
1: Richard Martineau Tu vis sur quelle planète La rencontre Je
0: regarde ça et là je me dis mais c'est de la comédie C'est
1: hallucinant La rencontre Bacoté. martineau Alors Mathieu, j'espère que tu as appelé ta douce pour lui dire de brûler tout de suite tous les Lucky Luke, les Tintins, les Astérix de ta bibliothèque
0: et les Alix, et plusieurs autres, et Torgal, et, les, et, et pourquoi pas les tuniques bleues. Hein, on oui, voit mais oui. Alors, alors non, c'est quand même une nouvelle tout à fait, à la fois étonnante et banale. C'est-à-dire qu'inévitablement, je l'avais écrit il y a quelques années déjà, et pas parce que je suis un prophète ni un devin, c'est vraiment ce que je vois, où nous conduit la logique des choses. On l'a vu, on allait finir par brûler des livres, on allait finir par brûler des bibliothèques. Et c'est ce qu'on voit en Ontario, donc en 2019, si je ne me trompe pas, au nom de la réconciliation, une école a euh, brûlé des milliers d'ouvrages, dont des astérix et ainsi de suite, bon, euh, parce qu'ils porteraient des images offensantes des Amérindiens, des populations autochtones. Et dès lors, il faut les brûler pour les transformer en engrais. Euh, C'est un, un autodafé. C'est une scène qui fait penser, euh, je ne sais pas si vous te souviens dans Indiana Jones 3, euh, lorsqu'il y a le autodafé, on brûle les livres euh, d'auteurs juifs, et là, il y a toute une série de gens qui sont sur le mode euh, « on va brûler ces livres-là parce qu'ils sont mauvais et puis au nom de la purification, on va se libérer de tout ça ». Mais c'est simplement que là, on décide de purifier au nom d'une autre cause. Mais c'est la même logique destructrice, c'est la même logique totalitaire, c'est la même logique de destruction de la culture, portée non pas, faut le rappeler, par euh, les Autochtones en général, mais par des activistes fous, des activistes enragés, je note que la dame qui porte ce projet-là, est, si je ne me trompe pas, liée formellement au Parti libéral du Canada, oui. et à ce que j'en comprends, Justin Trudeau refuse de condamner euh, en tant que tel. Donc, on est véritablement dans une logique totalitaire là-dessus, de destruction de la culture. Qu'est-ce qui distingue ces gens-là fondamentalement des talibans qui ont décidé de détruire les, les Bouddhas de Bamiyam sur le plan de, du rapport mmh. aux œuvres à la culture, je ne dis pas sur le plan de la violence physique, l'on s'entend, mais sur le plan symbolique et culturel, qu'est-ce qui distingue ces gens-là de tous ceux qui détruisent la culture, détruisent des musées détruisent des livres parce qu'ils décident de chasser du, du monde les images qu'ils n'aiment pas.
1: C'est complètement ridicule. Elle est conseillère de Justin Trudeau et elle dit qu'ils ont même, c'est ça, sorti de la bibliothèque des livres sur les Autochtones qui ont été écrits par les non-Autochtones sous prétexte que seulement les Autochtones peuvent parler de l'histoire autochtone, ce qui est d'un ridicule consommé.
0: On est rendu, mais ça, on est rendu dans la, 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 le moment totalitaire du régime diversitaire. Alors ça, j'ai eu l'occasion d'en parler dans mon dernier livre. Euh, C'est simplement, crier, tout ça est étonnant. C'est ça qui est embêtant. Quand on détruit les statuts, eh inévitablement, on en arrive au moment où il faut détruire. Hein, puis on décide de censurer les films. Eh ben on retrouve cette tradition horrible de l'humanité qui consiste à dire nous brûlerons les livres qui portent une image déplaisante de notre société, de certains thèmes, de nos dieux, de certaines cultures, et ainsi de suite. Et là, la question, c'est bah, comment, à partir de quel moment... Hein, on s'arrête là-dedans. Quand on commence à brûler, la tentation de tout brûler devient forte. Et la paralysie mentale de nos sociétés, qui sont incapables de condamner ça sièrement, euh, surtout de nos élites politiques. Alors moi, je pense qu'aujourd'hui, il y a un thème qui devrait s'imposer dans la campagne électorale, c'est qu'il faut que Justin Trudeau, il faut que Steve, c'est le développeur et François Blanchet, Jack dénonce ça, mais violemment dénonce ça, euh, clairement, brutalement, en disant que c'est un geste absolument inacceptable, que rien ne serait justifié cette destruction des œuvres. S'ils ne le font pas, ils sont tout simplement indignes de la fonction
1: qu'ils veulent occuper. Tout à fait. Tu parlais de statut au Mexique. On a déboulonné une statue de Christophe Colomb pour la remplacer par celle d'une femme indigène. Là encore, ça ne surprend pas vraiment.
0: Non, bien sûr que non, mais ça, ça fait ça fait un bon moment qu'on a décidé de faire sauter Christophe Colomb, qui était autrefois qu'on a vu comme un navigateur exceptionnel, qui était qui a, qui a découvert l'Amérique d'un point de vue européen. Et, et là, on le reprend aujourd'hui, là, ça devient la figure inaugurale de la modernité génocidaire et plus encore et exterminatrice et plus encore, c'est que la logique décoloniale appliquée aux Amériques, c'est que finalement, il y a une forme d'illégitimité de la présence européenne en Amérique. Donc, dès lors, il faut frapper la figure première de cette présence en Amérique, il faut frapper celui qui était associé à la découverte de l'Amérique, à, à l'expansion européenne en Amérique. Résultat, eh c'est Christophe Colomb qu'on décide de sacrifier. Ce n'est pas surprenant, soit dit en passant, parce qu'aux États-Unis, il y a eu plusieurs euh, villes, régions, où les, la fête, la célébration de Christophe Colomb le Columbus Day avait été remplacée par d'autres fêtes dans cet esprit. Eh bien, ça s'applique au Mexique, ça va s'appliquer un peu partout. Un jour, tôt ou tard, viendra, dans notre gauche woke, un appel à faire tomber la rue Christophe Colomb à Montréal. C'est inévitable, et je, je me désole, je le redis, qu'on soit pas capable, mentalement, de se défendre devant une telle agression. Mais, oui, mais,
1: oui. Mais, mais Mathieu, je me fais l'avocat du diable. Tu es un nationaliste, tu es un souverainiste. Imagine-toi si on érigeait une statue, là, je te parle même pas là, à l'effigie de Mandeca Richelair. Déjà, ça, ça te mettrait en beau maudit. Mais, mais si on érigeait une statue à l'effigie d'un politicien qui a, qui a réduit les francophones en esclaves. Parce que c'est ce qui a fait, Christophe Colomb, tu serais le premier à dire, ça n'a pas de bon sens, des cette statue-là.
0: Premièrement, réduire Christophe Colomb à ça, comme certains le disent, c'est terriblement réducteur. Pour ne pas dire c'est c'est une forme d'injustice historique. C'est une inexactitude historique de le réduire à ça. Ensuite, tu constateras que j'ai défendu, moi, le fait qu'on devait euh, défendre, qu'on devait accepter dans l'espace public les statues de Johnny McDonald. Je n'aime pas beaucoup Johnny McDonald. J'ai n'ai pas de tendresse envers lui. On sait ce qu'il a fait à Louis Riel. On sait ce qu'il a fait aux Métis. On sait la politique de McDonald. On sait ce qu'il pensait des Canadiens français. Non, je... Eh bien, moi, je ne je veux pas qu'on déboulonne la statue de McDonald's. J'aime pas McDonald's, je ne sens pas le besoin de me recueillir devant sa statue, mais je ne suis pas de ceux qui participent à ce niveau, nouvel éconoclasme. J'ai pas envie de raser de l'espace public tout ce qui me déplaît d'une manière ou de l'autre. Euh, je ne dis pas qu'il n'y a pas des moments dans l'histoire où il n'y a pas des statues qui se remplacent, il n'y a pas des noms de rues qui changent, ça, ça va de soi. Mais dans le mouvement on, auquel on assiste en ce moment, ce n'est pas un mouvement éclairé, rationnel, ce n'est pas un mouvement modéré dans le bon sens du terme, c'est un mouvement où il s'agit simplement d'effacer d'éradiquer la trace de l'Européen en Amérique, la trace des sociétés européennes en Amérique. Et en dernier instance, c'est le procès de notre légitimité comme société. Tu me permettras de ne pas m'y rallier.
1: Et euh, là, bon, donc, c'est une femme indigène qu'on a mis. Euh, c'est quoi? Est-ce qu'elle est, est connue ou pas connue? C'est un peu comme le, le soldat inconnu. Là. Elle représente en fait l'ensemble des femmes indigènes, c'est ça?
0: C'est la, la logique, finalement, de l'Amérique précolombienne qui prendrait sa revanche sur l'Amérique euh, d'après 1492. Mais on aura compris que Colomb, là-dessus, Christophe Colomb, ce n'est qu'une étape. Ensuite, il y aura tôt ou tard Jacques Cartier il y aura Samuel de Champlain. Il ne faut pas se tromper. Quand on rentre dans cette logique-là, on n'arrête plus ensuite. C'est, euh, pour reprendre la formule d'André Dorando que j'aime citer, la bêtise rendue un tel sommeil inattaquable. Et on est, on, on est un peu dans cette logique-là. Donc, on va faire tomber les statues. On va faire tomber des livres, on va, on va brûler des livres, on les brûle déjà. On les brûle déjà et on va vraiment brûler d'autres. On est dans un moment qui va durer, un bon moment, je le redoute, où nos sociétés sont à ce point dévorées par la haine de soi, qu'elles font le procès de leur légitimité, de leur origine, de leur fondement, de leur histoire, de leur culture, de leur aventure. Elles ne veulent se voir désormais que dans le regard de la haine de soi. Et ça, on le voit, donc, on le voit avec cette statue, mais on va le voir, on l'a vu aussi chez nous. Euh, faut pas oublier ceux qui voulaient tasser la figure de Lionel Groupe, hein, euh, c'est toujours la même logique qui s'applique. Donc, c'est un moment révolutionnaire, et dans les moments révolutionnaires, par définition, on veut, on veut détruire le sacré associé à la société d'avant. Euh, Christophe Colomb, c'était un grand héros du point de vue de la civilisation occidentale jusqu'à tout récemment. Désormais, il faut détruire son symbole pour s'en prendre aux, aux racines symboliques de cette civilisation.
1: À chaque fois, là, je reviens là, au livre, entre autres, qu'on a enlevé des bibliothèques, là, les Lucky Luke et tout ouais. ça. Je, le, je suis rendu maintenant... Je, je, je suis un prêche de la politique du pire. C'est-à-dire que je suis content que ça arrive, ces genres de choses-là, parce que, et, 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 et j'espère qu'on va brûler encore d'autres pour que les gens se rendent compte que ça n'a pas de maudit bon sens. À un moment donné, le, le, le balancier va aller tellement dans le ridicule et dans le grotesque qu'il va y avoir soudainement un ras-le-bol général. Là. Quand es tu es rendu... à. Oui.
0: Tu me permettras de pas partager ton optimisme. -dire, si rendu, on en est rendu, là. On est quand même rendu dans une société où, sur le fond des choses, j'aime le rappeler, affirmer que l'homme et la femme existent, ils sont inscrits à la fois dans la nature, on pourrait dire, la nature psychique et la nature biologique de l'être humain, et que le masculin et le féminin ne sont pas... Ce sont des catégories fondatrices de l'humanité. Eh dire ça, mais désormais, c'est une c'est outrance réactionnaire et transphobe. On est quand même dans une société qui n'est plus capable de distinguer un homme d'une femme et qui considère que les distinguer, ça conduit à reconduire des catégories idéologiques et sociales réactionnaires. Une fois qu'on est rendu là, tout est possible. Je veux dire, on disait autrefois que le Parlement britannique pouvait tout faire sauf changer un homme en femme. Ah ben ça, maintenant, c'est possible. Aujourd'hui, on l'a. Donc, moi, je, je le redis, c'est pas la question de s'ouvrir ou non à l'expérience des uns et des autres c'est de savoir si comme société, on est capable d'avoir quelques repères de base. Or, manifestement, le rappel de ces repères passe aujourd'hui pour une provocation et pour une manifestation d'insensibilité. Donc, ça, peut, ça va aller encore très loin et manifestement, je pense qu'on ne mmh. se défendra pas pendant encore un bon moment.
1: Écoute, en terminant, bien sûr, je demande ça à tous les invités aujourd'hui. Belmondo pour toi, et surtout que tu es en France.
0: Ah mais C'est la figure de l'homme, c'est-à-dire moi ça me fascine, c'est-à-dire aujourd'hui justement dans cette société du gender fluide, dans cette société de l'ambiguïté sexuelle revendiquée, identitaire revendiquée où ni homme ni femme, peut-être un peu des deux, les deux en même temps, une troisième catégorie qu'on ne sait pas. Alors, non, non, non. Là, on est avec l'incarnation d'un certain type de virilité. qui Et là, c'est fascinant parce qu'on a la nostalgie de ça. On sait que ça représente un type d'humanité désirable. Et au même moment, notre société se construit sur le procès de cette représentation du masculin. C'est assez c'est assez fascinant comme figure quand même. C'était par ailleurs un acteur formidable qui nous rappelait la dignité de la culture populaire. Euh, mais je pense que c'est aussi une image du masculin qui mérite mmh. d'être défendue.
1: Et une certaine insolence, une certaine insouciance ah, aussi. La, la bah, grande déconnade, là.
0: Absolument. La, la, oui, c'est une belle formule. La grande déconnade, la scène déconnade. Oui,
1: la scène déconnade. Alors, déconnons aujourd'hui pour Jean-Paul. Merci beaucoup, Mathieu. Au
0: Pas grand plaisir. Bye-bye.